0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon Katrin Kühn. Und heute geht es unter anderem um die Begeisterung, wie es ist, den Mars zu hören. Es gibt die ersten Auswertungen der Geräusche, die Mars Rover Perseverance zur Erde schickt. Außerdem, wie die Physik bei der Entwicklung besserer Krebsbestrahlung hilft. 30 Jahre Ötzi, warum der Mann aus dem Eis immer noch wichtig ist. Zuerst aber über die Rolle der Politikberatung in der Pandemie. Und eine Studie, die das untersucht hat. Schon in und nach der ersten Welle gab es ja Diskussionen. Wer berät Bundes- und Landesregierung eigentlich in dieser völlig neuen Krise? Woher kommt die so dringend nötige Expertise? Und wird sie sich auch ausgewogen genug geholt? Dieser Frage ist ein Team an der Ludwig-Maximilians-Universität München nachgegangen, am Institut für medizinische Informationsverarbeitung und Epidemiologie. Die Studie ist jetzt veröffentlicht und bietet so einige Einblicke. Zum Beispiel, dass die Politikberatung durch Expertenräte alles andere als transparent war. Ich habe vor der Sendung mit einer der Autorinnen gesprochen, Dr. Kerstin Sell, und sie als erstes gefragt, wie sie und ihr Team auf das Thema gekommen sind.
1: Ja, in meiner Arbeitsgruppe an der LMO München beschäftigen wir uns einerseits mit Wissenstranslation. Also wir haben Interesse an der Schnittstelle zwischen Politik, Praxis und Wissenschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und zu Beginn der Covid-19-Pandemie waren mehrere Kolleginnen unserer Arbeitsgruppe in so einem inoffiziellen Expertinnenrat vertreten. Und da haben wir uns gefragt, wie viele solcher Gremien gibt es denn überhaupt? Wer sitzt da drin? Und so sind wir zu unserer ja, ursprünglichen
0: Forschungsfrage gekommen. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Ergebnisse schauen, was ist das Wichtigste?
1: Ja, das sind vielleicht tatsächlich zwei Aspekte. Also einerseits waren wir wirklich überrascht, dass wir 21 Expertinnenräte identifizieren können. Und das ist für den Zeitraum von 2020. Also über dieses Jahr können wir noch gar nichts sagen. Und auf der anderen Seite war es für uns wirklich herausfordern, mehr Informationen über die Arbeitsweise und die Arbeitsinhalte dieser Gremien herauszufinden. Und ja, also diese beiden Komponenten waren die Hauptergebnisse.
0: Schauen wir da mal genauer drauf. Wo gab es denn überall solche Gremien und was für Gremien waren das? Also wie gesagt, insgesamt
1: 21 ExpertInnenräte. Und diese 21 Gremien gab es in zehn Bundesländern und vier Bundesministerien.
0: Also fast alle Bundesländer hatten so ein Gremium. Hat Sie das erstaunt? War das aus Ihrer Sicht viel oder wenig? Ja, genau. Das hat uns erstaunt, weil wir
1: im Vorfeld der Studie uns die Pandemiepläne der Bundesländer und des Bundes angeguckt hatten. Und nur in zwei Pandemieplänen und dem nationalen Pandemieplan ist es vorgesehen, so ein externes Expertengremium einzuberufen. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass das natürlich nur eine Form von Politikberatung durch Expertinnen der Pandemie ist. Es gab sicherlich noch mehr inoffizielle Gremien, von denen wir gar nichts mitgekriegt haben durch unsere Analyse.
0: Sie sagen, es könnte sein, dass es Gremien gab oder gibt, über die Sie nichts mitbekommen haben. Das klingt jetzt so, als ob das nicht so einfach war, die Informationen zusammenzutragen. War das so? Ja,
1: genau. Also wir haben schon eine sehr umfangreiche Dokumentenanalyse durchgeführt. Also wir haben uns Pressemitteilungen aller Landesregierungen und Bundesministerien durchgeguckt. Wir haben uns kleine Anfragen aus dem Pandemiekontext in den Parlamenten angeschaut. Und wir haben selber noch Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die zuständigen Behörden gestellt und an deren Antworten ausgewertet. Aber wenn wir dann genauer nachgeschaut haben, zu welchen Themen wird beraten? Wie werden diese Themen eigentlich dann genau in die Politik gespielt? Zu diesen Punkten haben wir sehr wenig Informationen gefunden.
0: Also eine Art zweistufige Transparenz. Erstmal das Wissen über die Gremien selbst und dann, wie arbeiten sie und quasi wie ist die Verbindung zur Politik? Genau, also wir hatten ein
1: Set an Gremien, über die wir die Namen der Mitglieder herausfinden konnten. Und hier haben wir zum Beispiel gesehen, dass nur ein Viertel der Mitglieder Frauen waren. Und wir haben gesehen, dass viele Mitglieder ja aus dem Bereich der klinischen Versorgung, der Medizin, der Biologie kamen, zum Teil der Epidemiologie aber wenige SozialwissenschaftlerInnen zum Beispiel. Und dann gibt es dieses andere Set an Gremien, die sind häufiger eher so im Spätsommer, Herbst 2020 eingesetzt worden. Und da haben wir mehr breite Expertise gesehen aus der Praxis, zum Teil Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Da ist es also ein bisschen diverser geworden, wer in den Gremien sitzt.
0: Wie war das denn in der Zusammenarbeit? Also wenn diese Expertinnenräte dann quasi Wissen der Politik vermittelt haben, was hat die Politik dann daraus gemacht? Also wie ging das Hand in Hand? Gab es darüber Transparenz, wie das Zusammenspiel lief? Nee, dazu können wir auf der Grundlage dieser Analyse kaum
1: etwas sagen. Wir wissen allerdings, dass solche Expertinnenräte verschiedene Funktionen haben. Also einerseits sollen sie natürlich aktuelles Wissen ganz zeitnah in die Politik geben, um dann schnell zu reagieren. Und wir wissen aber auch, dass manchmal das Einrichten eines Expertinnenrats so, dass es einfach ein Signal an die Öffentlichkeit ist für ja eine Wissenschaftlichkeit in politischen Entscheidungsprozessen. Aber ob dann tatsächlich diese Expertise berücksichtigt wird in den politischen Entscheidungen,
0: das können wir kaum sagen. Bei der Transparenz ist also noch viel Luft nach oben, sagt Ihre Studie. Was wäre denn jetzt ja. abschließend Ihr Appell an die Politik? Was ginge besser?
1: Also wenn ExpertInnen-Räte eingesetzt werden, dann ist diese Transparenz über die Besetzung immens wichtig. Beispielsweise auch eine öffentliche Verfügbarmachung von Protokollen der Sitzung. Die Gremien müssen aber auch diverser besetzt sein. Die Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt sein. Und so können diese Instrumente dann aber wirklich wertvoll die
0: Sichtweisen auf ein komplexes Problem erweitern. Frau Sell, vielen, vielen Dank für die Einblicke in diese Studie. Sehr gerne. Und was ich nachträglich auch sehr eindrücklich finde, dass es teils nötig war, per Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz an die Informationen zu kommen. Und dass das verrät die Studie der LMU München auch, diese Anträge teilweise gar nicht beantwortet wurden. Nachlesen lässt sich alles in der September-Ausgabe der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. Seit sieben Monaten haben wir Menschen einen neuen Rover auf dem Mars, oder konkret die NASA. Die Hauptaufgabe von Perseverance, Proben uralter Flusssedimente einsammeln, die dann später einmal zurück zur Erde geschickt werden sollen. Daneben hat der Rover aber auch ein Instrument an Bord, wie es nie zuvor auf dem Planeten war. Die ersten Auswertungen werden gerade auf der European Planetary Science Conference vorgestellt. Karl Urban berichtet über das erste Mikrofon auf dem Mars.
2: Auf dem Mars hat man schon vieles gesehen und gemessen. Bisherige Lander hatten unzählige Kameras dabei, Magnetometer haben nach Magnetfeldern gesucht, sogar ein Massenspektrometer steht vor Ort.
3: When I to it, I just had shivers. <lacht>
2: Aber nie zuvor, bis zur Landung des NASA-Rovers Perseverance im letzten Februar, war ein Mikrofon mit dabei.
4: Mir lief ein Schauer über den Rücken. Wir konnten zum ersten Mal hören, wie der Mars sich anhört. Was man da hört, entspricht genau dem, was man mit seinen eigenen Ohren hören würde, wenn man auf dem Mars stünde.
2: Naomi Murdoch vom Französischen Institut für Luft- und Raumfahrt in Toulouse erzählt, dass auch Jahrzehnte nach Beginn der Marsforschung mit Sonden nie ein Mikrofon mitgenommen wurde. Dieses Mal ist es gelungen, aber nur mit einem
4: Trick.
3: Es
4: ist sehr schwierig, Raumfahrtagenturen zu überzeugen, Mikrofone mitzunehmen, nur um sich die Geräusche des Mars anzuhören. Warum es jetzt mitgenommen wurde, lag daran, dass es die Forschung der Supercam unterstützen soll. Aber natürlich kann man es auch gut für Atmosphärenforschung einsetzen.
2: Die SuperCam ist ein komplexes Instrument, das am kopfartigen Mast von Perseverance sitzt. Es besteht neben einer Kamera auch aus einem Laser, der Gestein in einiger Entfernung vom Rover verdampfen kann, um dann mit einem Spektrometer dessen chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Der Klang des Lasers und des Gesteins war deshalb eines der ersten auf dem Mars aufgenommenen Geräusche. Ein Geräusch, das bereits geologische Erkenntnisse birgt.
4: Wir hören uns sehr genau die Amplituden des Signals an, wenn der Laser auf verschiedene Oberflächen gefeuert wird. Wenn es ein sehr hohes Signal ist, wissen wir schon mal, dass das Gestein sehr viel härter sein muss als bei einem tiefen Signal, das für ein viel weicheres Material spricht.
2: Noch gespannter war Naomi Murdoch aber auf den Klang des Mars selbst. Denn der Luftdruck ist dort nicht mal ein Hundertstel so hoch wie auf der Erde. Die Akustik einer so dünnen Atmosphäre lässt sich auf der Erde nicht gut simulieren, genauso wenig wie das Wetter auf dem Mars. Bereits über 100 Mal wurde Perseverance mittlerweile von Staubteufeln gestreift, also kleinräumigen Luftverwirbelungen in Form einzelner sanfter Windhosen, die unerwartete Klänge hinterließen und dabei auch die Daten der Wetterstation des Rovers ergänzen konnten.
4: Das Mikrofon verfügt über eine sehr hohe Abtastrate. Da diese Wirbel manchmal recht schnell vorbeiziehen, haben wir jetzt die nötige zeitliche Auflösung, um die Details einer Begegnung mit einem Staubteufel auch auflösen zu können.
2: Und zuletzt sind da noch die Geräusche des Rovers selbst. Wenn seine sechs Aluminiumräder über den staubigen Steinboden kratzen oder wenn der mitgeführte Mini-Helikopter Ingenuity in der Ferne abhebt. Der Krach von Rover und Helikopter ist hilfreich sagt Naomi Murdoch es geht dem Instrumententeam dabei wie einem automechaniker der schon am Klang des Motors sagen kann ob alles so funktioniert wie es muss
0: Karl Urban über die Akustik vom Mars das nächste Thema dreht sich um die Frage, wie kann, wenn jemand Krebs hat und eine Bestrahlung nötig ist, dass alles wirksamer und auch schonender gelingen. Daran wird ja immer weiter geforscht, zum Beispiel an der gezielten Alpha-Therapie. Sie gilt als durchaus wirksames und schonendes Verfahren, hat aber das Problem, dass sie aktuell nur bei einer Krebsart eingesetzt werden kann. Um das zu ändern, braucht die Medizin die Hilfe der Physik, weil zum Beispiel ganz bestimmte radioaktive Präparate nötig sind. Welche Fortschritte es da inzwischen gibt, das wird diese Woche auf einer Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft vorgestellt. Frank Grothelüchen.
3: Es ist eine Art trojanisches Pferd. Nach Einnahme dockt das Medikament nur an Krebszellen an, gesunde Zellen lässt es links liegen. Zum Glück, denn das Medikament hat eine heikle Fracht an Bord, radioaktives Radium, eine Zeitbombe im Miniformat. Zerfällt das Radium, sendet es Alpha-Teilchen aus, die Kerne von Heliumatomen. Die Alpha-Teilchen sind so energiereich, dass sie in die Tumorzellen eindringen und ihre DNA schädigen und dadurch die Krebszellen zerstören. And Gezielte Alpha-Therapie, so heißt das noch junge Verfahren, sagt Thomas Kokolius, Physiker an der katholischen Universität Leuven in Belgien. Da die Alpha-Teilchen vor allem die Tumorzellen treffen, gilt die Methode als relativ schonend. Zugelassen aber ist sie bislang nur für die Behandlung einer Tumorart, Knochenmetastasen von Prostatakrebs. Nun will die Medizin die Methode auch bei Hautkrebs anwenden, bei Leukämie und Darmtumoren. Nur Radium taugt dafür nicht als radioaktive Zeitbombe, denn es lässt sich nur beschränkt zu radioaktiven Präparaten verarbeiten. Has a lot more complex chemistry. Ein anderes Element namens Actinium ist chemisch deutlich vielseitiger. Es lässt sich besser in Moleküle einbauen, die gezielt an Tumorzellen andocken können. Actinium-225, so der genaue Name des radioaktiven Elements, das das Potenzial hat, verschiedenste Tumoren ins Visier zu nehmen. Allerdings ist es nicht einfach, an dieses Actinium heranzukommen. Zurzeit ist die Produktion auf ein paar hundert 100 bis tausend Dosen pro Jahr beschränkt. Sie werden aus radioaktivem Abfall hergestellt, das aus der Kerntechnik und der Waffenforschung des 20. Jahrhunderts stammt. Das ist natürlich keine dauerhafte Quelle für Actinium und deshalb müssen wir alternative Wege für seine Herstellung finden. Der Plan, Beschleuniger sollen das Actinium herstellen, indem sie schnelle Teilchen auf spezielle Zielscheiben feuern. Allerdings werden dabei gleichzeitig auch andere radioaktive Isotope gebildet, die vom Actinium getrennt werden müssen und das ist ziemlich aufwendig. Doch hierbei gibt es durchaus Fortschritte, sagt Cocolius. Wir können bereits mehr als 10% Actinium aus so einem radioaktiven Gemisch herausholen. Und das ist sehr vielversprechend, denn es bedeutet, dass eine effiziente Trennung möglich ist. Derzeit entsteht in Belgien ein Beschleuniger, der Actinium in relevanten Mengen produzieren soll. Außerdem haben Institute wie das CERN und die GSI in Darmstadt ein europäisches Netzwerk gegründet. Es soll die Produktion und Verteilung medizinischer Radioisotope optimieren, darunter Actinium. Die Vision? Actinium-Präparate haben eine Haltbarkeit von etwa einem Monat. Wir würden sie irgendwo in einem Beschleuniger herstellen und anschließend in Kliniken in ganz Europa transportieren. Und dort lassen sich dann einen Monat lang Krebskranke behandeln. Doch bis so eine Lieferkette routinemäßig steht, dürfte es noch dauern. Mindestens fünf, vermutlich eher zehn Jahre.
0: Jetzt Rückblick. Ein Tag im September 1991. Zwei Wanderer machen in den Alpen eine ziemlich sensationelle Entdeckung. Sie finden einen mumifizierten Menschen, einen besonderen mumifizierten Menschen. Gestern war das genau 30 Jahre her und weil es in den Ötztaler Alpen war, heißt dieser Mann aus dem Eis seitdem Ötzi. Und ich finde, der Name Ötzi passt eigentlich so gar nicht zu der Bedeutung, die die Gletschermumie vor allem auch für die Forschung nach wie vor hat. Auch aus dem Grund jetzt eine kleine Würdigung mit meinem Kollegen Michael Stang. Er war auch schon selbst mehrfach am Südtiroler Archäologiemuseum, wo eben diese Mumie in einer Eiskammer liegt, seitdem Michael nochmal gebündelt. Was ist das Besondere an diesem rund 5300 Jahre alten Fund?
5: Ja, es sind unglaublich viele Dinge. Also Ötzi ist eines der berühmtesten Mordopfer der Geschichte. Er ist die am besten erhaltene Gletschermumie der Welt und auch der bestuntersuchte Leichnam aller Zeiten. Denn durch sein plötzliches Ableben damals, er verblutete ja auf der Flucht nach einer Schussverletzung, hat er der Nachwelt Kleidung und Waffen hinterlassen. Ja, und das alles, also diese archäologischen Spuren und der sehr gut erhaltene Körper, sind ein einmaliger Schnappschuss aus der Kupferzeit.
0: Wir alle haben ja die ganzen Jahre immer, immer wieder etwas mitbekommen. Wenn wir das jetzt mal bündeln, um eine 30-Jahres-Bilanz zu ziehen, was für Erkenntnisse hat der Fund der Forschung denn seitdem gebracht?
5: Naja, also durch den Fund wurden viele Dinge erstmals verstanden. Wie ausgetüftelt die Kleidung damals war zum Beispiel. Gleiches gilt für die Waffen und Werkzeuge. Er hatte eine Art Medizinkasten dabei. Das sind wirklich unglaublich wertvolle Einblicke. Und dann natürlich die gute körperliche Erhaltung der Mumie. Özis Augenfarbe ist bekannt. Braune Augen hatte er. Die mütterliche Vorfahrenreihe, genauso wie die väterliche Linie über das Y-Chromosom. Dann sind seine Darmbakterien bis ins Detail untersucht, seine Liste an Gebrechen, also er litt unter Borreliose, hatte Flöhe, Würmer, auch Fußpilz, zudem Bandscheibenverschleiß, Gefäßverkalkungen und Arthritis, das alles wurde genauestens beschrieben. Und er wäre heute mit Blutgruppe 0 auch ein gefragter Blutspender. Auch hat er in den vergangenen Jahren sein ganzes Erbgut offenbart. Und in kaum einer Studie, bei der es um die genetische Vielfalt unserer Vorfahren geht, fehlt dieser omnipräsente Mann aus dem Eis.
0: Und da sind immer noch viele, viele Fragen auch offen. Warum ist dieser Mann jetzt immer noch, ja, sage ich mal, ein nach wie vor wichtiges Forschungsobjekt?
5: Ja, es ist auch wissenschaftshistorisch spannend. Also die Wissenschaft hat sich ja in den vergangenen 30 Jahren extrem weiterentwickelt. Und so wird es auch in den kommenden Jahrzehnten so sein. Damit wird Ötzi auch immer neue Fragen beantworten können, wenn seine Konservierung gewährleistet ist. Und das war anfangs gar nicht so einfach. Da hat der Körper, 14 Kilo Gewicht, ziemlich viel Gewicht immer verloren. Jetzt liegt er aber konstant bei minus 6,5 Grad Celsius in einer Eiskammer und wird regelmäßig alle drei Monate mit Wassernebel besprüht. Gleichzeitig wird auch untersucht, ob und welche Zersetzungsprozesse es in der Mumie noch gibt. Und ein Zeitzeuge, muss man sagen, ist Ötzi auch für die eher kulturelle Diskussion, die er angestoßen hat. Da geht es vor allem um die Debatte, um die Präsentation seines Körpers, wo der Mann 1991 wirklich noch schlechtig mit Hilfe von Eispickeln geborgen wurde. Gibt es da heute ein sensibleres Bewusstsein? Also heute entscheidet eine Ethikkommission zum Beispiel, was überhaupt erforscht werden darf und was nicht.
0: Wenn er das gewusst hätte, was er einmal später für andere Menschen bedeuten würde. Eine kleine Würdigung des Mannes, der vor rund 5300 Jahren in den Ötztaler Alpen gestorben ist und gestern, vor genau 30 Jahren, gefunden wurde. Michael Stang, vielen Dank. Gerne. Und damit ist Zeit für die Wissenschaftsmeldung, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
6: Die Zahl der Koalas nimmt in Australien rapide ab. Wie die Australian Koala Foundation mitteilte, sei die Zahl der Beuteltiere in den letzten drei Jahren um rund 30 Prozent geschrumpft. In vielen Landesteilen seien Koalas bereits ausgestorben. Schätzungen zufolge leben zwischen 30.000 und 50.000 Koalas in Australien. Die Buschfeuer der vergangenen Jahre haben erheblich zum Rückgang der Tiere beigetragen. Allerdings bedrohen auch Dürren, Hitzewellen und Wassermangel die Koalas. Der EU-Emissionszertifikatehandel könnte den CO2-Ausstoß in Europa während der Pandemie zusätzlich verringert haben. Das zeigen Untersuchungen von Ökonomen aus Deutschland und der Schweiz. Sie basieren auf Daten zu den Infektionszahlen und dem CO2-Ausstoß des Energiesektors in 16 EU-Staaten und Großbritannien. Das Forschungsteam hat berechnet, wie sich die Emissionen mit nur einem geringen CO2-Preis entwickelt hätten. Nach der Modellierung der Forschenden hätte die sinkende Energienachfrage Anfang 2020 zuerst Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt. Schmutzige Kohlekraftwerke hingegen wären am Netz geblieben. Zu Beginn der Pandemie war der CO2-Preis jedoch durch den europäischen Zertifikatehandel recht hoch. Der Preisdruck sorgte dafür, dass die Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden, schreiben die Ökonomen im Journal Energy Policy. Staaten wie Polen, Deutschland oder Großbritannien sind noch besonders abhängig von der Kohleverstromung. Hier war der Rückgang der Emissionen am spürbarsten. Die Forscher warnen, dass die Einsparungen durch die Pandemie nur vorläufig sind. Ein echter Strukturwandel hin zu einer kohlenstoffärmeren Energieversorgung gab es nicht. Jedoch zeigt ihre Modellierung, dass ein ausreichend hoher Preis für CO2 mit sofortiger Wirkung Emissionseinsparungen verstärkt. Pandas sollten sich in ihren Schutzreservaten nicht zu wohlfühlen. Denn dann könnten sie zu träge werden, um sich neue Partner zu suchen. Das schreiben amerikanische Forschende in der Fachzeitschrift Conservation Biology. Sie schauten sich den Lebensraum von Pandas in einem Reservat in China und ihre genetischen Merkmale an. Dabei zeigte sich, wenn die Landschaft, in denen die Pandas lebten, optimal auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet war, sank ihre genetische Variabilität, also ein Maß dafür, mit wie vielen unterschiedlichen Partnern sie sich fortpflanzten. Den besten Genaustausch zeigten Pandas in Landschaften, die nur zu 80 guten Lebensraum für die Bären boten. Der Eingriff von Menschen in die Natur kann die Pandas zwar bedrohen, doch die Studie gibt Hoffnung, dass für ein Überleben der Pandas die Bedingungen nicht hundertprozentig optimal sein müssen. Die Studie könnte auch Anregungen geben, wie das Zusammenleben von Menschen und bedrohten Tierarten generell ausgewogen gestaltet werden kann. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer zeigt eine gute Wirksamkeit bei Kindern ab fünf Jahren. Das geht aus einer Mitteilung der Herstellerfirma hervor. BioNTech-Pfizer veröffentlichte darin erstmals Studienergebnisse zu ihrem Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren. Bisher ist der Impfstoff erst ab zwölf Jahren zugelassen. Bei seiner Studie an Kindern hat der Hersteller denselben Impfstoff wie bei älteren Altersgruppen verabreicht, jedoch in einer geringeren Dosis. Auch Kinder müssen zweimal geimpft werden. Die geimpften Kinder zeigen laut der Pressemitteilung einen Monat nach der zweiten Impfdosis eine starke Antikörperantwort. Die Wirksamkeit liegt Biontech zufolge bei 95 Prozent. Das ist genauso hoch wie bei Älteren. Das Auftreten von Nebenwirkungen war ebenfalls vergleichbar mit älteren Geimpften. Jens Spahn hat angekündigt, er rechne Anfang 2022 damit, auch 5- bis 11-Jährige impfen lassen zu können. Eine Impfempfehlung durch die Ständige Impfkommission könnte zeitlich wieder etwas später kommen.
7: Sternzeit, 20. September. Ein Affe, elf Mäuse und eine tragische Verzögerung. Vor 70 Jahren startete von der US-Luftwaffenbasis Hollow Man in New Mexico eine Arrow b rakete an Bord waren ein Rhesusäffchen und elf Mäuse. Die Arrow B war eine nur acht Meter lange Höhenforschungsrakete, die hoch in die Atmosphäre fliegen, nicht aber eine Erdumlaufbahn erreichen konnte. Ende der 1940er und Anfang der 50er Jahre wetteiferten die USA und die Sowjetunion darum, den ersten Satelliten zu starten und Menschen ins All zu schicken. Dabei ging es neben der Entwicklung schubstarker Raketen vor allem um die Frage, ob der menschliche Körper überhaupt die Belastungen eines Weltraumfluges aushält. Dies wurde in West und Ost mit Tieren erprobt. Dabei nutzte man gerne Mäuse, weil die wenig Platz brauchen, oder Hunde und Affen, weil ihre Physiologie der des Menschen zumindest ähnelt. Bei den ersten Arrowbee-Flügen starben vier Affen, weil sich bei der Rückkehr zur Erde der Fallschirm nicht geöffnet hatte. Arrow 19 kam am 20. September 1951 bis in gut 70 Kilometer Höhe, dann stürzte sie zurück und landete erstmals sicher am Fallschirm. Für die Tiere hatte dieser Flug dennoch kein Happy End, denn leider dauerte es Stunden, bis die Ingenieure die Kapsel fanden, die ohne Belüftung in der sengenden Sonne lag. Yorick, der Affe und zwei Mäuse waren bereits verendet. Grundsätzlich hatte dieser Flug aber gezeigt, dass sich Start und Landung einer Rakete überleben lassen. Affe und Mäuse machten den Weg frei für bemannte Flüge rund zehn Jahre später.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten geht es unter anderem darum, wieso RWE am Ausstieg an der Kohleverstromung wohl noch viele Jahre ziemlich gut verdienen wird. Gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Deutschlandfunk,
7: Hörtipp, Deep Science, der Podcast. Das Thema, über das wir in dieser Sitzung sprechen werden, ist die physische Kontrolle des
6: Geistes.
7: Deep Science erzählt Geschichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bei ihrer Suche Grenzen verschieben. Was sie treibt, sind Neugier, Mut und Visionen.
0: Es geht also um die ganz großen Fragen, was unterscheidet uns Menschen von Tieren? Was können wir tun, um unsere Erde vor uns selbst zu retten? Und kann ich ein Lebewesen eigentlich fernsteuern? Staffel 1. Extreme Experimente. Wir freuen uns jedenfalls riesig, wenn Sie mit uns in die Tiefe gehen. Deep Science in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.